0: Énergie propre aux renouvelable, ça vous dit forcément quelque chose. Mais sérieusement, est-ce que vous maîtrisez vraiment le sujet Et mis à part le solaire ou l'éolien, vous pouvez me citer d'autres solutions concrètes qui s'offrent à nous et sur notre territoire Ça tombe bien, c'est justement ce que j'ai voulu aller explorer dans ce podcast. Au fait, moi, c'est Alice Vacher avec Seva, je vous emmène à la découverte des énergies renouvelables locales et disponibles. Alors, ça vous chauffe Et si je vous disais que de l'énergie était produite mais qu'elle n'était pas utilisée, et ça en pleine période de crise énergétique, vous me diriez qu'on marche sur la tête, n'est-ce pas Et pourtant c'est le cas, et ça porte un nom, la chaleur fatale. On vous en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais cette fois on va se concentrer sur les deux plus gros gisements en France, la récupération de chaleur issue de l'industrie et celle issue de la valorisation des déchets. Bien évidemment on s'en sert déjà, mais le gisement disponible est tellement énorme qu'il en reste une quantité incroyable à exploiter. Alors comment ça marche Quel potentiel Pour explorer le sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Denis Penoël, le directeur général du SICTOM, le service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers de 82 communes en Ile-de-France, Marina Boucher, coordinatrice du Pôle Industrie 2030 de l'ADEME et Grégory Richet, président de FEDEM Déchets, le syndicat des entreprises du traitement et de la valorisation des déchets urbains. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, pouvez-vous me
1: rappeler en quoi consiste la
0: récupération de chaleur fatale
1: Eh bien, Écoutez, je vais me lancer. Euh, il s'agit de la chaleur qui est générée par euh, un procédé euh, lors de son fonctionnement, mais qui en réalité euh, n'en constitue pas la finalité première. Ça veut dire que c'est de la chaleur qui est perdue, qui est non utilisée et que l'on va pouvoir récupérer. Euh, pour illustrer ça, je peux parler d'un procédé très connu euh, dans le monde industriel, mais pas que, le fonctionnement d'un four. Quand on regarde son fonctionnement, finalement, aujourd'hui, un four traditionnel euh, consomme seulement 20 à 40 du combustible que l'on introduit dans ce four pour qu'il fonctionne. Le reste, c'est la chaleur perdue. Donc, forcément, une grande manne à exploiter et qui peut apporter de forts potentiels, euh, aussi bien dans l'industrie que dans d'autres secteurs.
0: Et justement, où est-ce qu'on en est et quel est son potentiel
1: bah écoutez, côté ADEME, on a conduit une étude il y a quelques années qui a montré quels étaient les, les potentiels dans différents secteurs et notamment dans le secteur industriel. Pour autant, ce qui a bien été identifié dans cette étude ADEME, c'est qu'il y a de très forts potentiels en industrie. Et là, on chiffre, on peut donner un gros chiffre qui est 100 TWh par an qui sont aujourd'hui non récupérés dans l'industrie, ce qui représente 36% de la consommation du secteur.
2: Alors pour compléter en fait sur la partie donc UVE, donc unité de valorisation énergétique des déchets, effectivement en fait on a un gros potentiel en fait de récupération d'énergie fatale. Aujourd'hui en France on valorise à peu près 11 TWh d'énergie donc issue de la valorisation des déchets sous forme de réseau de chaleur et à peu près 5 TWh sous forme d'électricité. Et il y a un potentiel aujourd'hui quasiment de 8 TWh complémentaires pour de la valorisation, alors qu'on appelle énergie fatale.
3: Mais pour revenir à ce qu'est la chaleur fatale, et donner euh, un, des exemples dans notre vie courante, lorsque vous conduisez une voiture, vous avez un moteur dans votre voiture, et si c'est un moteur thermique, l'utilité du moteur, c'est de faire avancer la voiture. Et il se trouve qu'il chauffe ce moteur, et cette chaleur peut être perdue, et donc vous vous en servez pour chauffer votre habitacle dans la voiture. Deuxième exemple, vous avez une télévision, vous regardez la télévision et c'est sa fonction première, mais il se trouve qu'un téléviseur chauffe et vous pourriez aussi vous en servir, servir de chaleur qui est fatale pour chauffer votre, votre pièce. Et si on parle de potentiel et là aussi dans notre vie quotidienne, on voit que le potentiel, il est immense Partout où de la chaleur se dissipe, on pourrait la récupérer. Et typiquement, dans une salle de sport, si on pouvait récupérer toute la chaleur corporelle qui se dissipe, on aurait là un gisement qui est considérable. La même chose pour l'énergie liée au freinage des voitures sur, sur les routes. Alors, bien sûr qu'on s'attaque en premier au gisement identifié important et donc, elle disait, à l'industrie hein, en premier, mais demain, puisque vous parliez de potentiel, ça pourra être très largement utilisé pour nos, nos, nos besoins quotidiens.
0: Alors, donc Denis, j'ai envie de continuer avec vous. Quel est l'intérêt pour les utilisateurs et les collectivités de mettre en place des projets de récupération de chaleur fatale
3: En fait, la notion d'efficacité énergétique, c'est d'utiliser toutes les énergies, j'allais dire, du quotidien, du fonctionnement quotidien de la société et de les récupérer, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont cachés.
0: Sont et donc, qu qu'est-ce qu que vous faites en île de france des exemples concrets peut-être à me donner
3: Mais Des exemples concrets, il faudrait euh, que je vous raconte aussi l'histoire de la récupération de, de, de chaleur euh, en, en Ile-de-France et en particulier euh, euh, ce lien très fort entre les énergies euh, dites de proximité, dont les déchets, et euh, l'utilisation par euh, les habitants dans les réseaux de chaleur. Et en Ile-de-France, euh, principalement, euh, l'incinération des ordures ménagères a été utilisée très tôt mais euh, pour détruire les ordures ménagères. Et donc, il n'y avait aucune valorisation. On est à la fin du 19e siècle. On, on a plutôt un souci d'hygiène, hein, c'est de nettoyer les rues et donc de détruire euh, les ordures ménagères par euh, le feu. Et il se trouve qu'en les détruisant euh, par le feu, eh bien, il y a une, une énergie hein, qui est dissipée. Et cette énergie, tout au long du 20e siècle, on a euh, voulu la récupérer. Et on l'a récupéré dans un premier temps pour euh, alimenter euh, des industries qui étaient euh, voisines, qui se sont d'ailleurs implantées autour euh, de, ces, euh, de ces usines. Et il se trouve que ces usines étaient loin du centre de, de la ville. Elles étaient situées euh, en banlieue proche euh, à issy les à Ivry, à Saint-Ouen, à, à Romainville. Et que donc des industries se sont... Euh, se sont euh, installé autour et petit à petit le réseau de chaleur euh, parisien, hein, dont le premier noyau était pour alimenter les euh, locomotives à vapeur de la gare de Lyon, et bien lui s'est étendu. Donc vous voyez le réseau euh, de centre-ville s'étend et euh, va vers les usines et dans l'autre sens les usines fournissent de l'énergie à ce réseau. Et après, euh, l'histoire, c'est un beau développement avec euh, des usagers qui sont des usagers euh, comme vous et moi, hein, c'est-à-dire des logements, mais également euh, la quasi-totalité des hôpitaux de Paris, euh, des euh, cliniques parisiennes, des grands bâtiments comme le Louvre, euh, des euh, grands commerces, hein, comme les euh, galeries Lafayette. Et cette histoire dure depuis un peu plus d'un siècle maintenant.
2: Alors pour compléter en fait, ce que disait Denis, en fait et pour répondre à votre question sur l'intérêt en fait, d'un industriel ou d'une collectivité en fait, à utiliser cette énergie fatale, il y en a deux. Euh, déjà l'intérêt économique, hein, puisque en fait cette énergie fatale, en fait, c'est un, un sous-produit en fait, hein, de l'activité de l'industriel en fait, de, de, de ou de la collectivité hein, pour ce qui concerne les, les unités de valorisation énergétique qui appartiennent aux collectivités. Donc ça veut dire que ce, ce prix de l'énergie est euh, attractif. C'est-à-dire qu'il est en dessous en fait, des, des, des prix de marché, en règle générale. Euh, et il a un deuxième intérêt, c'est qu'au-delà d'avoir un prix attractif, il est aussi très stable. Puisqu'en fait, on est sur un process qui existe, qui existe depuis quelques années. alors Si on reprend l'exemple des unités de valorisation énergétique, effectivement, il y a effectivement le prix du déchet, le prix de l'installation. Et ça, c'est quasiment établi pour une dizaine, une vingtaine d'années. Ce qui fait qu'on n'a pas euh, d'éléments extérieurs qui viennent perturber en fait ce prix. On a eu le cas euh, effectivement sur la perturbation en fait, des, des prix de l'énergie avec euh, la guerre en Ukraine, on a eu des euh, multiplications par 5 voire par 10 des prix de l'électricité et par voie de conséquence des prix du gaz et euh, certains industriels effectivement ont été contraints euh, d'arrêter en fait leur process. Pour les industriels qui ont été fournis en fait par des unités, euh, typiquement des unités de valorisation énergétique ou de l'énergie fatale, leur prix est resté stable.
0: Oui, puisque c'est une énergie locale en plus. C'est
2: une énergie locale, effectivement, c'est une énergie bas carbone, et c'est une énergie en fait, qui est stable en termes de prix, et donc ça, ça donne une certaine résilience économique à l'utilisateur final.
1: Hyper intéressant. Marina, est-ce que, est que vous avez envie d'acheter quelque chose bah, Sur les avantages, ils sont certains, ils ont été bien développés là. Euh, d'autant plus que sur les, les installations d'ordures ménagères on a quand même une certaine visibilité sur la pérennité de ces installations dans le temps euh, quand on parle davantage, on les a bien énumérés. il faut avoir en tête tout de même que quand on part sur la récupération de chaleur dans le milieu industriel, là il va pouvoir avoir quelques craintes euh, de la part des collectivités sur la pérennité de l'installation industrielle qui pourra alimenter le réseau de chaleur Là, là-dessus, il y a des solutions de mitigation qui existent hein, pour couvrir ces risques-là. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'intérêt pour le territoire de stabiliser ce bassin d'emploi, euh, stabiliser ce tissu industriel et finalement se lancer dans ce type de démarche territoriale est aussi un, un levier fort pour euh, stabiliser ce bassin.
0: Justement, quel est l'intérêt pour les industriels et les collectivités donc utilisateurs de récupérer la chaleur fatale issue des process
1: bah, L'intérêt pour un industriel va être, euh, euh, d'un point de vue économique, euh, une, une manière déjà, d'une part, parce que ce qui se passe, c'est que pour un industriel, d'abord, il va regarder ce qu'il peut faire chez lui en interne, mmh. avant de regarder ce qu'il peut faire à l'externe. Donc, un industriel aura tout intérêt déjà à effacer ses propres consommations de combustibles fossiles en premier lieu. Et ça, c'est souvent des investissements qui coûtent. Un peu moins cher parce qu'on est plus en local, on a des temps de retour qui sont plus courts. Donc c'est la première étape finalement que mettent en œuvre les industriels. Par contre, quand ils ont un potentiel qui va au-delà de leurs propres besoins ou des potentiels qui sont à des niveaux de température euh, qui ne les intéressent pas, dans ce cas-là, il y a un vrai intérêt à pouvoir mettre à profit cette chaleur euh, à d'autres consommateurs, que ce soit euh, d'autres industriels proches ou un réseau de chaleur urbain et donc là dans cette dynamique là il y a un vrai intérêt euh, économique puisque c'est un gain financier euh, de pouvoir mutualiser euh, cette, cette grosse valeur énergétique.
0: Donc potentiellement pouvoir chauffer les habitations
1: alentours. Oui, tout à fait, via un réseau de chaleur urbain. Et est-ce que vous auriez en tête le, ce potentiel, justement Alors, ce potentiel a également été évalué. On parle de 16 TWh à proximité des réseaux de chaleur existants. Donc là, on ne parle pas de déploiement de nouveaux réseaux, mais bien à proximité des réseaux de chaleur existants. Ça représente 1,6 million d'équivalents. C'est quand même
0: énorme. Mais alors du coup, comment procéder pour, pour exploiter tous ces kilowattheures, ces térawattheures même existants
2: Alors il y a, y a effectivement, les process existent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein, entre guillemets, de, de, de frein technologique, hein, puisqu'en fait cette énergie, elle est disponible. On a les équipements aujourd'hui en capacité d'aller extraire cette énergie fatale. Maintenant, en fait, il faut rapprocher le producteur et le consommateur. C'est ça en fait le, le, le vrai sujet. Euh, donc quand on a des consommateurs à proximité, en règle générale, euh, ben il faut qu'il y ait un intermédiaire qui puisse les rapprocher et surtout assurer à chaque partie en fait, la pérennité en fait, de cette livraison. Puisqu'on fait tous des investissements pour pouvoir se raccorder et pouvoir livrer l'énergie chez euh, le consommateur collectivité, consommateur industriel… Et donc, ces investissements, on les amortit sur plusieurs années. Donc, il faut qu'il y ait un garant, en fait, de la pérennité du producteur et du consommateur parce que c'est des liens, en fait, qui doivent se créer sur plusieurs années. Et donc, c'est là où il y a un, un, un petit manque, en fait, aujourd'hui, pour l'utilisation de cette énergie fatale. C'est qu'il faut qu'on ait, un, des instances qui puissent rapprocher ces deux parties. Aujourd'hui, elles n'existent pas, donc c'est plutôt euh, du cas par cas. Deux, il faut euh, avoir un système qui assure la pérennité du producteur et du consommateur. À partir du moment où le producteur fait, fait un investissement pour pouvoir livrer le consommateur, ou inversement, que le consommateur vient s'implanter à proximité du producteur et qu'il a des surcoûts, eh bien, il faut à un moment donné les prendre en charge. Et ça, il faut qu'il y ait un fonds en fait, qui soit défini pour se faire. Et puis, dernier sujet, c'est assurer la stabilité du prix. C'est-à-dire que si le producteur voit ses coûts euh, bouger pour des raisons X ou Y, ou inversement que le consommateur est un élément en fait, qui vient perturber en fait, son prix de rachat, et là, il faut aussi qu'il y ait une, une instance en fait, qui puisse réguler tout ça et assurer le sujet en fait, dans le temps.
1: Aujourd'hui, on sent en effet qu'il manque un maillon pour faire ce lien entre les collectivités et le monde industriel. Par contre, on voit aussi qu'il y a quelques belles expériences, beaux retours d'expériences qui existent, où euh, ce, ce maillon s'est constitué et où il y a eu des échanges qui ont permis d'arriver à développer de très beaux projets. Euh, on a des exemples historiques. Bon, le premier exemple en France, ça reste le réseau de chaleur urbain de Dunkerque, qui est alimenté en partie par un incinérateur, mais également par ArcelorMittal. Donc ça, depuis euh, les années 80. Aujourd'hui, on a euh, vraiment... Euh, euh, on a plus de 10 000 équivalents logements qui sont raccordés sur ce réseau-là, et c'est un réseau qui fait 51 km pour donner un peu l'envergure... Euh et ça fonctionne depuis ces années. On a également un autre exemple, c'est à Charleville-Mézières, où là, récemment, il y a un réseau de chaleur urbain qui s'est développé en s'appuyant à moitié sur la chaleur fatale issue de l'usine Stalantis, euh, où là, on vient valoriser la chaleur fatale issue des fours de fonderie pour alimenter la moitié du réseau de chaleur de Charleville-Mézières et l'autre partie est couverte par une chaufferie bois. Donc là, ils arrivent à un réseau euh, avec euh, un, un beau ratio euh, d'émissions de carbone euh, pour les usagers. Tout ça pour dire qu'il y a de belles références qui existent et que le maillon entre les collectivités et le monde industriel euh, se met en place petit à petit notamment sur les très grandes zones industrielles, notamment les zones industrielles au portuaires et sur toutes ces zones avec une forte activité économique.
2: Alors, je dirais que ce, ce, ce maillon euh, se met en place effectivement il y a un phénomène accélérateur hein, dont je parlais tout à l'heure. C'est le contexte géopolitique qui a fait évoluer ces prix de l'énergie, et effectivement, l'industriel cherche à stabiliser aujourd'hui ses prix de l'énergie. Il était peut-être moins attentif auparavant euh, à cette chaleur fatale puisque le prix du gaz, notamment, en fait, était plutôt bas euh, et stable. Donc, euh, il n'y avait pas énormément d'intérêt. En tout cas, euh, euh, il n'en voyait pas, on va dire, d'intérêt économique. Hein. Il y a d'autres intérêts que l'intérêt économique quand même. Mais il n'en voyait pas l'intérêt immédiat. Et, euh, et là, cette accélération, euh, on va dire, cette évolution du prix de l'énergie qu'on a eu, euh, notamment sur l'année 2022, a fait prendre conscience à la fois à la population, mais aussi donc à nos industriels, que c'était très important d'avoir une énergie qui soit la plus stable possible et donc d'avoir des coûts les plus stables possibles. Donc moi je peux vous donner euh, par exemple un, un exemple euh, concret en fait de livraison de l'énergie fatale euh, qu'on a à partir d'unités de valorisation énergétique qui a permis à un industriel de stabiliser ses coûts au cours de l'année 2022. Donc c'est un, une, une activité euh, donc de, de, de fabrication de, de peau de bébé. Je ne peux pas citer la, la, la marque, mais enfin euh, je, une, une activité de fabrication de peau de bébé qui effectivement utilise l'énergie euh, issue de, de, de la valorisation des déchets, et euh, il a stabilisé ses prix d'achat de l'énergie, il a divisé par deux par rapport aux autres installations en fait, du même groupe en France.
0: Donc là, on voit quand même qu'il y a un vrai intérêt pour cette, pour, pour cette récupération de chaleur fatale. Mais finalement, est-ce que le process de récupération a un impact environnemental aussi Parce que qu'in fine, qu on voit, voit l'avantage de ne pas gaspiller cette énergie, on voit l'avantage économique, écologique aussi. Mais est-ce que le process en lui-même euh, a une empreinte carbone
3: Ça dépend de, de quoi on parle. Euh, en fait, euh, je crois que le maître Meuse, c'est d'essayer de mobiliser les énergies du territoire. Hein, et la question de la proximité est fondamentale. Vous avez euh, une consommation d'énergie sur un territoire deux solutions soit vous importez cette énergie, c'est ce qu'on fait largement et sont principalement des énergies fossiles, soit vous essayez d'abord de recenser et ensuite de mobiliser les énergies du territoire. Quelles sont-elles, ces énergies du territoire N'oublions pas la géothermie hein, qui est à l'origine euh, de beaucoup de, de production de chaleur euh, destinée à, à des réseaux de chaleur. Et avec. Euh, Également dans la géothermie, euh, des chaleurs fatales avec euh, des, euh, plusieurs usages. Typiquement, lorsqu'on va chercher la chaleur dans le guerre qui est à 2 km de profondeur, et c'est une chaleur qui est à 80 degrés, on l'utilise juste pour chauffer. Si on va chercher de l'eau à l'albien, qui est une source d'eau potable, on peut à la fois consommer cette eau et en même temps en retirer les calories, puisque c'est une eau qui est à 35 degrés, donc multi-usage. Dans les autres, euh, euh, comment dirais-je, euh, sources de chaleur, on trouve aussi les, les data centers euh, qui sont de plus en plus nombreux et où on peut récupérer de la chaleur. Il y a une économie de la, chaleur, de la récupération de chaleur. Il y a un épisode dédié dessus. Sur, euh, sur, la, sur euh, les data centers. Et pourquoi les, les aller chercher les déchets C'est que euh, on sait que l'incinération ou la récupération de chaleur lié à l'incinération de de, de, des déchets de sept familles, permet de chauffer et de produire l'eau chaude nécessaire à une famille. Donc voilà, on veut récupérer toutes ces énergies. Et quel est le véhicule de, cette, de ces énergies C'est leur réseau de chaleur. Et ce réseau de chaleur, bien sûr, plus il sera dense, plus les consommateurs seront à proximité et plus l'économie, Global du système sera favorable, possible, plus on sera dans un environnement distendu, peu dense, et plus on aura des difficultés à étendre ce réseau de chaleur. Donc effectivement, je rejoins Grégory et Marina, c'est au cas par cas, et il est fondamental de faire cette étude d'état des lieux, de recensement, à la fois des besoins, bien sûr, hein, d'énergie, mais également de recensement des sources euh, d'énergie et puis euh, de voir comment on peut faire matcher les deux.
0: Ok, mais alors en termes d'impact, de, justement, des process, c'était quand même là la question, c'est est-ce qu'il y a une empreinte carbone du process en lui-même Parce que quand on récupère, dans la récupération, il y a quand même des, des machines, j'imagine, qui émettent du carbone. Non, pas du tout
2: Non, pas, pas du tout. En fait, on, on, est, on est sur une énergie en fait qui est disponible, Quasi sur étagère, voilà. Donc il suffit de la <rire> prendre et d'avoir <de, rire> euh, le, le véhicule, hein, comme le disait Denis, c'est qu'effectivement, il faut ensuite trouver le véhicule. Donc ce, ce véhicule, c'est soit de, de la vapeur, puisque les industriels utilisent beaucoup euh, sous forme de vapeur l'énergie, ou euh, sous forme d'eau chaude, pour ce qui est des, des réseaux de chaleur urbains. Mais euh, cette énergie, en fait, la récupération de cette énergie fatale je dirais, ne, 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 c'est une énergie bas carbone, c'est une énergie de récupération, c'est une énergie renouvelable pour 50% pour ce qui concerne les unités de valorisation énergétique, c'est une énergie qui est disponible, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser, en plus ça participe à la souveraineté territoriale, hein, puisque, comme le disait Denis, on importe énormément en fait, d'énergie fossile. Donc toute l'énergie qui n'est pas consommée, eh ben, elle est perdue, et malheureusement, on doit l'importer en fait, pour produire cette énergie sous une autre forme et la distribuer. Donc c'est dommage, et en plus de ça, comme on le précisait tout à l'heure, c'est une énergie qui est disponible et qui n'est pas chère. Et ça, c'est très important, et qui est stable, pour que ce soit pour une collectivité ou pour un industriel.
0: Donc c'est tout bénéf. Donc finalement, c'est quoi les défis pour, euh, pour ne plus la gaspiller, cette énergie
2: On aimerait en fait euh, qu'il y ait un, un fonds d'énergie fatale en fait, qui, soit, qui soit créé euh, pour qu'on puisse à la fois rapprocher, comme on le disait, euh, les, les, les acteurs, et surtout avoir un, un outil qui permette aux producteurs et aux, aux consommateurs en fait, d'être rassurés sur la pérennité de l'un et de l'autre quand on crée ce type de projet de rapprochement et aussi d'aider certains consommateurs à s'implanter à proximité de, de, de producteurs et puis enfin de, de pouvoir stabiliser dans le temps les euh, les coûts euh, donc de production et, euh, et, et donc du coup rassurer le consommateur sur la stabilité en fait de son prix d'énergie fatale dans le temps
1: bah, le défi, il est la prise de conscience de ses potentiels sur les territoires et l'organisation en local pour aller la chercher, pour organiser cette, euh, cette valorisation et pour développer euh, les réseaux de chaleur qui vont pouvoir en bénéficier. Que ce soit des réseaux de chaleur pour aller euh, vraiment alimenter euh, les particuliers euh, en, en, dans une collectivité, mais également les synergies entre industriels qui peuvent aussi avoir beaucoup de valeur sur certaines zones.
3: Et le défi, c'est aussi un, un, défi de, un défi de société. Pour construire un, un réseau de chaleur, chaleur, il faut faire des travaux, il faut éventrer les rues. Et donc ça a aussi un coût social. C'est bien de Et le donc, repréciser, ça. Il faut qu'il y ait cette euh, étude aussi euh, qui intègre ce coût social. Nous, on pense qu'au bout du compte, c'est effectivement intéressant, puisque ces réseaux sont, sont totalement pérennes et ont construit pour quelques dizaines d'années. Mais je crois qu'il faut, faut verser tout cela au débat. Et si on veut aller au bout du, du, du débat concernant les usines d'incinération d'ordures ménagères, on en parlait tout à l'heure, oui... Ces usines, dès lors qu'il y a une combustion, il y a une, pro une production euh, de, de CO2. Et donc cette production de CO2, il faut aussi la verser euh, dans l'économie globale euh, du, euh, du projet. Néanmoins, euh, ça reste des énergies qui sont des énergies locales et qui évitent euh, des importations, comme vous le savez, qui euh, aujourd'hui sont des importations euh, très lointaines et elles très productrices de CO2, alors certes ailleurs.
0: Ben merci, merci à tous les trois, c'était passionnant. Donc on voit qu'il y a un vrai, un, un vrai challenge là-dessus, mais de belles opportunités. Et euh, et ben merci. merci à vous. Merci. 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 Ce podcast est produit par Via Seva, une association dont le rôle est de faire connaître les réseaux de chaleur au plus grand nombre.